0: Para ir pro o gol e que partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Gol, bola, posição legal. Primeiro bateu, bateu,
1: bateu. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está ouvindo a gente de madrugada. Boa sorte, eu sou o Marcelo Azan, não é a voz a velocidade e carismática de Leandro Canônico, estou fazendo a apresentação desse podcast de é São Paulo, com um convidado mais do que especial, vou logo apresentando ele de cara para depois introduzir a nossa mesa de entrevistadores e debatedores, estamos recebendo aqui com muita honra a presença virtual, é claro que estamos em quarentena todos de casa, de Pedro Isman, é o coordenador das categorias de base do São Paulo Futebol Clube. Pedro, muito bem-vindo ao podcast G São Paulo. Obrigado pelo, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui para bater um papo com a gente.
0: Olá, Razan. Olá a todos aí que, que estão nos ouvindo. Olá a todos da mesa: Eduardo, Léo e, e tem mais um Zoom que eu não estou vendo aqui, mas olá também, né? E a todos que estão nos ouvindo nesse momento aí no podcast, seja o horário que for, o dia e o momento. Um abraço a todos também que estão nos ouvindo. É um prazer estar com vocês para falar um pouco do, 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 do futebol nesse momento tão, tão silencioso e tão delicado que a gente está vivendo no mundo inteiro, e o futebol é um dos afetados com isso.
1: Muito obrigado de novo para o Pedro por ta, ter aceitado esse convite para bater um papo com a gente durante essa quarentena, todo mundo de casa. Já citou os nossos dois outros atacantes aqui. Edu, tudo bem? Eduardo Rodrigues, setorista de São Paulo.
2: Fala, Razan, fala, Léozinho, fala, Pedro. Muito obrigado aí pelo convite, por aceitar o convite. Vamos bater muito papo aqui, muita coisa interessante para falar. Que a base do tricolor é, um, é uma, podemos dizer assim, que é, um, é uma mina de ouro, né? Sempre surge alguma, alguma joia rara ali e a gente vai falar muito sobre isso no podcast.
1: Tudo bem, Leonardo Lourenço, nosso outro atacante setorista do São Paulo também. Estou aqui com a formação quase completa. Talvez a qualquer momento entre Leandro e Canônico neste podcast. Fala, Léozinho.
3: Tudo bem, pessoal. Estamos aqui finalizando de canela, como é de costume. É legal ouvir o Pedro aqui, o cara que toma conta da, da base de São Paulo, que provavelmente faz o, o melhor investimento em categorias de base no país, quem, quem já foi ao CT de Cotia é, pode dizer que é, é, é coisa de cinema.
1: Para começar o nosso papo com o Pedro aqui, Pedro, queria que você primeiro se apresentasse para a galera que talvez não te conheça, a tua trajetória dentro do futebol, é, da onde você começou, se você jogou ou não futebol, como é a sua formação profissional, enfim, fala da tua trajetória
0: um pouquinho. Então, eu venho das categorias de base, fui atleta de base, fui atleta profissional de futebol, um, um entusiasta de futebol desde pequeno, sempre um, um torcedor fanático, né um torcedor latino de futebol, aqueles que ia para o estádio... É, vibrar, se arrepiar, gostava de ir tipo, torcida organizada, sempre gostava de sentir... Eu, eu sou um fã de torcidas, eu volto e me me pego vendo torcidas organizadas na internet, é uma loucura isso, porque é uma coisa que me contagia esse essa massa vibrando, então isso sempre foi sempre foi um, um dos, dos prazeres que eu tive na vida, é, e um dos principais é o futebol, E, e comecei muito cedo, é, com 13 anos eu já estava em categoria de base do Criciúma, eu sou de Criciúma, natural de Criciúma, então o time da, da minha cidade é, me aprovou lá em avaliação, fiz teste como todos os meninos fazem, fui aprovado na, numa época em que o Criciúma Esporte Clube estava na primeira divisão, permaneceu durante longos anos na primeira divisão do futebol brasileiro. É, então eu presenciei, eu tive o prazer de ver o Criciúma campeão da Copa do Brasil de 91, tive a honra de, de ver o Criciúma na chave da Libertadores em 92, na mesma chave de São Paulo, é, tive no estádio vendo São Paulo e Criciúma por Libertadores da América e hoje poder estar no São Paulo trabalhando é uma conexão bem longínqua, faz um bom tempo que eu já eu já admiro, admirava o São Paulo e quando e quando acabei sendo convidado para vir para o São Paulo, é, uma realização de, de poder trabalhar num clube que eu que eu vi na, nos tempos auros, né? Nos tempos áureos de, de vitória, de Libertadores, de título mundial, Raí, Cafu, é, enfim, uma época uma época gloriosa do São Paulo que, que de vitórias vamos dizer assim, né? E a, naquele momento foi um momento onde eu comecei a, minha, a minha, minha estrada no futebol como um atleta e, e depois passei por alguns clubes é, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, aqui no interior de São Paulo também, no Águas de Lindóia, é, que era um clube de empresário na época. E em, 2000 e, em 2003, um episódio particular, é, uma tragédia particular, posso falar assim, fez com que eu decidisse encerrar minha carreira. E permaneci seis meses fora do futebol, ajudando uma situação peculiar em casa, e seis meses depois eu fui novamente convidado a trabalhar no Criciúma, como membro da comissão técnica do Sub-20. Permaneci lá durante de 2004 a 2008, em 2009 eu recebi o convite para trabalhar no Figueirense, e em 2017 tive o privilégio de ser convidado para trabalhar na base que eu considero a mais completa do mundo. Pode me chamar, pensar que eu estou falando loucura, mas eu considero, conheço quase que a totalidade do centro de treinamentos do mundo e, e, e dos trabalhos. Eu posso, eu posso dar uma convicção com convicção de que, se não é a melhor, é uma das três ou cinco melhores categorias de base do mundo e o melhor centro de formação de atletas para a base do mundo sem sombra de dúvidas.
1: O Tia, para você, é o melhor centro de formação de atletas do mundo do futebol?
0: O espaço que, São, que o São Paulo nos dá a, a possibilidade que ele, que ele tem proporcionado com o centro de formação. Porque o que, é que acontece? Para vocês não acharem que eu estou falando loucura. É evidente que existem grandes centros de treinamentos do mundo o ah, qual é a, qual é a peculiaridade e por que que eu nomeio como primeiro porque Cotia ele é somente para o futebol de base então os clubes os grandes clubes eles têm anexo futebol profissional futebol de base isso tem as suas vantagens e as suas desvantagens mas uma das das desvantagens eu posso dizer assim é que é o que talvez atrapalhe mais nesse processo de formação são prioridades né é o futebol profissional ele tem a prioridade e ele deve ter a prioridade dentro do centro de treinamento e isso em alguns momentos pode dificultar ah, o cumprimento das metas e o cumprimento dos trabalhos que foram elaborados e planejados por cada comissão técnica né? e pela e pela gestão da, de quem é, quem coordena a base então em alguns momentos você tem que deixar de, de tem que alterar um pouco a sua o seu planejamento em virtude das alterações que ocorrem no futebol profissional por isso que eu coloco como destaque o CFA Cotia como para base o mais completo do mundo.
1: Só para vocês verem que eu não tenho nenhum cacuete de apresentadores, esqueci de falar no começo, esse é o nosso G São Paulo 43, episódio 43 do podcast G São Paulo. E antes de passar já para o Edu e para o Léo perguntarem, Pedro, para contextualizar essa tua visão, que para mim já é uma, uma, uma visão surpreendente que eu não, não, não tinha essa ideia, porque a gente talvez não, não conheça tantos centros de treinamento de base dos outros clubes, nem do Brasil, que sabe de fora do Brasil. Quais grandes centros de treinamento de fora do Brasil que você conheceu para você ter esse parâmetro e, e, e hoje formar a tua opinião?
0: Certo, eu conheci alguns no Japão, conheci alguns na França, na Espanha, Portugal, é, conheci na China e conheci na que para mim foi um, um, um que é o maior em termos de estrutura, que foi o, o Aspire. Triceres, que é uma competição se chama Spire Triceres, que é que aquele é um centro de treinamento muito grande com edifícios altos, é, mas existe uma uma diferença e aí é uma questão bem pessoal. Aqueles edifícios eles são eles são hotéis luxuosos, mas que acabam perdendo em funcionalidade. Então por isso que eu coloco cotia como funcional. O, o ator é, Portugal...
3: é, é, é no Catar, né? Que você tá falando é do Catar, é, é, é um projeto do, 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 do governo do Catar, né? Gigantesco,
0: gigantesco, não? Realmente é enorme em termos de, tra... de, de, de estrutura, mas ele é um, ele, ele fica um pouco é, menos funcional que Cotia por, porque alguns campos são um pouco longe e tudo mais. Ah, o porto de Portugal ele tem um CT no centro da cidade. Que é da categoria sub-17 para baixo, que também é bem legal, ele dá essa, ele, ele, ele dá essa, essa, essa autonomia para a categoria de base de 17 para baixo, mas ainda perde, perde bastante para nós de Cotia, em termos de qualidade, em termos de, de, de funcionabilidade e tudo mais. É, eu, eu até, o pessoal aqui sabe, né,
2: dos ouvintes, que eu sou aqui de Cotia moro em Cotia, nascido em Cotia, então é uma das coisas que quando o CT chegou, parece que Cotia entrou no mapa é, da civilização, porque a gente nunca ouvia falar de Cotia, e hoje tudo aqui, as, per... as pessoas perguntam, fica perto do CT de Cotia, você mora perto, é, tudo, é, tudo é baseado no CT de Cotia, porque realmente, eu já fui lá várias vezes, já andei no carrinho de golfe para conhecer tudo lá, realmente, realmente é incrível, a gente sempre já falou, a gente de vez em quando fala aqui do CT no podcast, então, Realmente é muito interessante. E aí, Pedro, eu queria te fazer uma pergunta dentro disso. É, o São Paulo hoje tem 18 jogadores é, revelados na base, no profissional. É, vou citar eles aqui rapidamente. Lucas perry Júnior, Thiago Couto, goleiro. Zagueiro, Diego e o Valse. Volantes, Luan, Rodrigo Nestor e Lisieiro. Meias, Hernanes. É, foi em 2005, né, o Hernanes, se eu não me engano, foi um dos primeiros de cotia. Shailon, Gabriel Sari Igor Gomes. E os atacantes, Anthony, Brenner, Toró, Elinho, Danilo Gomes e Fabinho. É, a gente sempre ouve muito falar que a base não serve para ganhar títulos, e se revelar. É, essa hoje é a principal função do São Paulo com a base? Vocês acham que é esse é o caminho da base é, fundamental
0: do São Paulo? Essa é a discussão de revelar e, e vencer títulos, é uma discussão que ela eu costumo dizer que ela não deveria nem ter sido levantada em algum momento no futebol. É, porque quando a gente fala de base, a gente precisa entender primeiro, é, não só o São Paulo, mas todos os todos os clubes e a sociedade. Vamos botar assim. Porque o futebol, ele é da sociedade. E ele de, ele retém pessoas da sociedade e entrega pessoas à sociedade. Futebol de base. Né? Então, quando a gente traz atletas com 14 anos para alojar no CFA, e entrega para a sociedade com 18, 19, 20 anos, então ele ele mexe diretamente com a sociedade durante esse período evidente vão ocorrer títulos naturalmente vão ocorrer vitórias vão ocorrer derrotas e a gente precisa estar claro e todos têm que ter claro quem trabalha com futebol que o futebol ele é feito de mais derrotas do que vitórias então é, a gente não às vezes existe uma cobrança e, e essa cobrança ela, ela passa pelo profissional e pela base, pela vitória. É, e eu me questiono muito, será que o segundo colocado do Campeonato Brasileiro da Série A, ele tem uma gestão ruim? Porque ele tem ficado em segundo num brasileiro, onde tem 20 equipes com um atletas, os melhores atletas que, que são considerados pelos gestores para estarem nos seus clubes? Será que é, não ser campeão de um Campeonato Brasileiro de bases, ele faz com que o clube tenha esteja formando errado? Então, eu avalio que mais importante que é ganhar títulos na base. E aí veja bem: quem está falando isso é um cara que adora vencer, é um cara que tem como. que se eu me descabelo durante jogos, eu, eu, eu subo o tom de voz, eu quero vencer, porque é natural, é algo, é algo intrínseco. Agora, tem que ter claro o que, que a gente pretende com o futebol de base. A, a gente não pode jogar os erros quando vence um título debaixo do tapete e também a gente não pode encontrar pelo em ovo quando perde uma competição que a gente acreditava que poderia ter ganho. Por isso que para fazer uma, uma gestão de, de futebol de base, a gente precisa estar bem maduro para ter as discussões internas e entender o caminho que a gente está trilhando, se esse caminho é um caminho realmente saudável para o clube hoje a gente pode ter esse privilégio de ter esse alto número de atletas no profissional, é, oriundos da base. É, se for fazer a soma dos três anos que, que eu tenho estado aqui na, na coordenação de futebol de base, ah, esse número ele passa de 50 atletas colocados no profissional, não quer dizer que teve oportunidade, mas colocado lá para ser avaliado pela comissão técnica do profissional e para ser aí talvez emprestado para para os clubes que são parceiros de São Paulo, certo? E vendidos, né? tem atletas que foram vendidos, saíram da base e que nem sequer tiveram uma estreia no profissional. Então, é, o que eu posso dizer é que eu me considero realizado até até o momento por, a, por esse processo de formação que a gente tem conseguido colocar no profissional, é, realizado pelo profissional ter dado essa abertura grande conosco e esse canal de comunicação ter ouvido ter e ter nos dado essa essa oportunidade para ser ouvido e para e opinar com aqueles que, com os atletas de base que a gente vive o dia a dia. Então, na minha opinião, o futebol de base, ele é, é em sua essência, a tem a sua essência a função de colocar, sim, atletas no profissional e sem virar as costas para disputar títulos e, e disputar sempre está nas cabeças das competições.
3: Pedro, aproveitando, esses elogios que são feitos ao CT de Cotia, eles são sempre muito merecidos, mas tem sempre uma observação que é feita que é uma coisa mais prática, né? uma questão logística, que é o fato do CT de Cotia estar longe do CT da Barra Funda, que gera uma distância física entre o profissional e a base ali. Como é que você vê essa questão? Isso é algo que realmente gera algum tipo de problema? E como é que é o dia-a-dia dia de vocês com a comissão técnica atual, com o Fernando Diniz? Como é que vocês trocam ideia
0: ideia? É, essa é uma discussão que volta e meia é levantada. né? Eu, essa distância, a barra funda, é, volta e meia é, é, uma vez ou outra é colocada em pauta qual a melhor solução, se o formato que nós estamos é ideal, se existe um formato ideal. A verdade é que o CT da barra funda não comportaria todo todo o staff que existe a base certo e o ct da base ele ficaria ele fica distante do de, de pontos importantes para deslocamento e logística de uma equipe profissional certo e isso a gente precisa levar em conta sempre agora nós estamos em 2020 com tecnologias avançadas para comunicação a gente tem se comunicado muito e muito bem, com o Fernando Diniz e com a comissão técnica do profissional, é, até porque a gente entende que é, basta basta entender, basta perceber a forma, o formato que nós estamos fazendo, participando desse podcast, e cada um em sua residência e, e, e conseguindo nos comunicar claramente. É, dia a dia, diariamente, semanalmente, é, nós temos contato com, com a comissão do Diniz, às vezes com o Diniz, às vezes com o auxiliar, às vezes com com um preparador físico, para estar sempre é, em consonância com, a, com aquilo que eles querem, com a programação. Em alguns momentos eles querem atletas do Sub-20 presente nos treinos do profissional, outros momentos eles querem ah, que a equipe esteja inteira lá. Então esse debate, essa construção, ela tem sido bem saudável entre base e profissional. Isso com o Diniz está, está sendo assim, com os anteriores também foi, foi assim, porque a diretoria do clube tem pensado muito nesse diálogo e, desde que eu tenho, tenho estado aqui no São Paulo, a diretoria e a presidência do clube têm se preocupado muito com essa comunicação funda cotia.
1: Em cima disso que você falou, é, de que já são mais de 50 atletas colocados no, no profissional desde que você chegou em 2017 ou é, seja, não necessariamente que tenham sido aproveitados, mas enfim, foram pelo menos avaliados pela comissão técnica. Isso era um projeto teu quando você chegou é, aumentar esse, esse índice, esse percentual de jogadores no profissional? É, foi concretizado? Qual que era a tua ideia de porcentagem para atingir? Enfim, como é que ficou isso desde que você chegou até hoje?
0: Então, é, é bem legal essa pergunta, porque ela realmente era uma, uma demanda particular. Sempre que o São Paulo sempre foi muito falado por, por, em alguns momentos, de que os atletas acabavam não subindo ao profissional, então tinham poucas oportunidades, né? É, e quando eu tive a oportunidade de vir para cá, eu coloquei isso como meta pessoal, né? De em dois, três anos conseguir, na verdade, o projeto são cinco anos, conseguir que a equipe profissional tenha, no mínimo, 50% de atletas da base, formados nas categorias de base. Quando o São Paulo participou, jogou o último jogo do brasileiro do ano passado contra o CSA, de 23 relacionados, 21 serem formados nas categorias de base, dos 11 titulares, nós, 9 serem das categorias de base, formados aqui no CFA, é quebrando um recorde histórico né? e nunca na história do São Paulo teve esses números que teve no jogo do CSA em São Paulo lá em Alagoas e com vitória, né? E com vitória. Então aquele foi um jogo marcante para mim, inclusive é, tem uma foto tem uma foto num quadro aqui que a gente fez da só dos meninos de Cotia naquele jogo, depois do jogo no estádio eles bateram uma foto comemorando a vitória, porque... A gente conseguiu fazer um, um arco histórico, que é colocar os 20, 21 de 23 atletas relacionados da base e conseguiu botar mais de 50% né, num, num, jogo, ah, num jogo profissional pelo Campeonato Brasileiro, pela Série A. E isso aí a gente tem certeza que, que não é só o um fruto do trabalho pessoal do Pedro, longe disso, existe um staff gigantesco trabalhando. Existe uma história no CFA de São Paulo, então a história não começou em 2017. A gente, o que a gente fez foi canalizar isso de uma forma mais eficaz para que fluísse e que as pessoas envolvidas entendessem o momento de cada atleta poder ter essa oportunidade lá.
2: É, dentro do que você falou de, de porcentagem, tem uma, uma, algo interessante que a gente vê no São Paulo que é diferente de outros clubes. É, no Brasil em relação à porcentagem de direitos econômicos a gente vê que na base do São Paulo tem muitos jogadores que o São Paulo tem quase sua totalidade é, então eu queria saber como que é feita essa é, é uma triagem pro, pro triagem não né mas uma conversa com empresários como é que é essa relação do São Paulo com os empresários e os direitos econômicos que é algo que já foi muito debatido no Brasil e o São Paulo eu vejo que faz com primazia essa essa questão queria entender um pouco isso
1: se tem, um, se tem um mínimo e se na captação vocês já conversam, ó, daqui para baixo a gente não aceita, é o mínimo, é isso, essa é a condição, como é que funciona isso também?
0: É, eu, eu, vou, eu vou falar sobre a realidade da base, né? Da, no, da nossa base, que isso eu trago comigo como uma política uma política de, de negociação particular, que eu, que eu trouxe desde a época, desde o figueirense, né que é manter no mínimo. 60%, 70% dos direitos econômicos com o atleta, com, com o clube, digo, desculpa, com o clube. Então, quando cheguei no São Paulo, já existia essa política de manutenção de percentual alto para o, dos direitos econômicos para o São Paulo e não é alto, né? na verdade é um justo, porque basta ver o, o, o número de investimento que é feito pelo clube, pelo São Paulo mensal, então, nada mais justo que ele ter quase que a totalidade dos direitos econômicos. Então, isso, quando a gente manda o setor de, de, de captação trabalhar, é, a gente dá uma certa liberdade para que, que eles possam fazer a primeira iniciação de negociação. Mas essa eles vão até uma parte, certo? Eles vão eles têm autorização para até número X de percentual, que eles sabem que eu até consigo aceitar isso, que o São Paulo aceita isso a partir dali eles, eles deixam para eu negociar internamente com quem quer que seja lá, na, com o um empresário, com o um clube, com família, enfim. Mas nós entendemos que, em, de, dependendo do percentual que o parceiro, que o clube ou quem quer que seja, busque para fazer parceria com o São Paulo, a gente entende que vale a pena não ter o atleta a ter ele aqui com um percentual pequeno porque no num futuro próximo, a médio prazo, é, o investimento que é feito pode ser que não seja revertido como a gente espera. Aí. Então, a gente entende que é melhor ter mais percentual, né? adquirir um percentual maior do econômico do atleta em formação e, e formar um outro atleta, que a gente tem condição de fazer isso aqui, do que ter que ficar com um percentual baixo e, e não ter como negociar isso na hora de ele estar tá no profissional, de fazer uma venda, enfim. A gente precisa dar gordura para quem está no profissional, para o executivo do profissional, é, poder negociar isso com os grandes clubes europeus, né? os, os grandes clubes europeus. Ele precisa ter essa, essas gorduras na manga para poder segurar, reter percentual, aumentar o valor de venda, enfim. Tudo aquilo que vocês acompanham no dia a dia quando é feito venda e negociação de atleta.
3: Pedro, como é que funciona essa rede de vocês de captação? Quantos observadores vocês têm? Aonde eles ficam? É... Eles vão a campeonatos? Vocês têm muita gente fora do país, na América do Sul? Vocês têm... Você tem números? Como é que isso funciona?
0: Então, Léo, é... o São Paulo possui hoje cinco profissionais contratados para captação. Aí vocês vão dizer, poxa, é tão pouco Acontece que nós temos aí uma, uma franquia, né, que são as escolas licenciadas de São Paulo. Essas escolas licenciadas elas abrangem quase que a totalidade do Brasil. E nós temos um, um abrangimento mundial. Né? Então, tem, escolas, tem escola de futebol do São Paulo nos, nos Estados Unidos, no Canadá, é, enfim, em outras partes do mundo. E, e o network que a gente tem, é, traz conosco né, de pessoas que são parceiros, que esses parceiros, além de serem parceiros pessoais, tem outros parceiros que são contratados pelo clube através de CNPJ, né? que fazem o seu trabalho de captação. Isso aí dá uma rede de, de mais de, de 100 pessoas trabalhando no processo de captação para nós. É, a gente é, tem os meus, que são parceiros pessoais, que estão sempre colaborando, indicando, e aí determinado momento, a gente vai lá olhar, vai, vai em loco fazer essa observação. Eu gosto muito de ver, de ver jogo. Então, quando tem, quando tem alguma indicação, a ah, Pedro tem um atleta aqui que eu, que eu gostei, mas estou em dúvida. Ou a gente traz o menino para o CFA para observar junto com o grupo. Ou, ou quando o caso de o um menino fazer parte de algum clube que está disputando algum campeonato, eu faço questão de sair e, e ver em loco os jogos, um ou dois jogos e um treino, uma semana de treino dele no clube de origem. A gente consegue ter essa esse esse olhar e, e fazer essa peneira e filtrar antes de trazer para cá.
2: Então, Pedro, eu queria saber uma outra situação que o São Paulo tem feito muito ultimamente, que é na, na venda ou na, no empréstimo de algum jogador do profissional, o São Paulo está negociando com outros clubes a vinda de atletas da base. É, foi assim com o Hudson, né? o Wallace veio do Fluminense, não veio, né o, o São Paulo, na verdade, tem a opção de compra desse jogador. É, foi assim também no caso do Everton Felipe com o Cruzeiro agora também a gente tem um novo caso aí que é do Gabriel Novasco a Chape como é que como é que é isso dentro do São Paulo vocês fazem uma, uma reunião junto com o Pássaro é como é que é feita essa, essa nova esse novo tipo de negociação dentro do São Paulo
0: toda vez que o, o São Paulo é procurado ou então por, por algum clube de, de, de seja ele qual for o o executivo Pássaro ele entra em contato comigo e questiona se existe algum atleta que tem interesse que nós temos interesse de trazer o que nós já estamos que a gente já tentou trazer o que a gente é, está em negociação e o último agora foi a Chapecoense ah, quando iniciou esse processo aí do Gabriel Novais o pastor entrou em contato comigo perguntando e eu tava, eu já já havia feito uma, uma tentativa com a Chapecoense de trazer o atleta da base que... que é o Thiago, o menino, né? Thiago Cozer, é É um menino que a gente viu há Um ano e meio atrás Ou dois Numa partida aqui no CFA. Ele jogou numa, na categoria acima uh, Chamou a nossa atenção Chamou a atenção do, do Treinador da categoria, o Menta O Menta veio falar comigo, eu tava na arquibancada Já tinha chamado a minha atenção, a gente percebeu Que ele era mais novo que os demais A gente tentou trazer é, a Chapecoense passou por uma série de mudanças lá, então quando a gente estava andando com alguma coisa tinha mudanças é, recentemente eu estava negociando com o coordenador da base, o Rodolfo e ele também ele também saiu e por último a minha conversa está sendo com o, com o Mano, com o mano né, que é o vice-presidente da Chapecoense mas que o Alexandre Pássaro já já alinhou lá no profissional e enfim mas a gente tem como tem como padrão tem como padrão esse tipo de conversa e alinhamento para facilitar eu acho que é, eu acho não né o São Paulo é um clube só né? embora CFA e CTs diferentes a gente está sempre quanto mais quanto mais um discurso mais uníssono melhor né Facilita nas negociações, facilita em todos os. em, em, em tudo quanto é canto.
1: No caso do, do Tiago, o Pedro, seria um empréstimo para o São Paulo com prioridade ou só a prioridade? Como é que funcionou isso? Já está fechada a negociação?
0: Então, Razan, é, é delicado eu falar agora porque ainda não está finalizado, né? especialmente nesse momento de quarentena. A gente estava praticamente fechado, na verdade, tava, não estava sem assim porque não fechou, né? mas estava 99 e tal, todas as partes resolvidas e aí acabou acontecendo tudo isso que está acontecendo e, por exemplo, nesse momento estou de férias. Né? É, então, vai voltar dia 4, a gente precisa retomar essas 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 ações, ver que pé está, ver se vai se dá para continuar, fazer uma... Eu preciso ouvir deles a como é que vai ficar a questão de todas as questões envolvendo a parte financeira também, porque é, o clube como um todo foi atingido a chapecoense também foi atingido na verdade todos os cenários de negociações mudam né As negociações que não foram concretizadas os cenários eles eles todos vão ser modificados e, e o que não foi fechado a gente vai ter que entender eu, eu vou ter que ouvir do pássaro que, como é que como é que estava o último pé e, e a gente vai ter que ouvir do profissional da da, da, da chapecoense também o que que eles estão pensando por esse momento a gente não sabe se a Chapecoense vai ainda querer o Gabriel Novaes, se vai ter competição, se, vai ter, se teremos futebol em 2020 ainda, porque se nós não tivermos mais futebol em 2020, não há, não há mais motivo para a gente negociar nada. Não. Pedro, é,
3: falando em negociações entre jogadores de base e tal, uma coisa que a gente costuma ouvir com alguma frequência aqui no Brasil são clubes reclamando de reclamando de outros clubes sobre supostos aliciamento de jogadores de base. Hum. É, os jogadores de base hum. eles têm um contrato diferente, a legislação é mais protetiva a eles para que eles não fiquem presos a um clube, etc. Como é que vocês trabalham para evitar cruzar uma linha ética e como é que vocês trabalham para que outros clubes não avancem o sinal e que o São Paulo perca jogadores
0: que, que podia ter mantido? Então, Léo... É, primeiro nós temos uma, uma legislação vigente que protege os atletas acima de 14 anos é, como é que ela funciona para quem está nos ouvindo é importante entender o, o, os mecanismos de proteção que os clubes têm com atletas de formação é, única, as únicas mudanças que, que existem são nos estados, nos ministérios públicos de cada estado que eles determinam eles conseguem alterar uma, uma o momento de assinatura do contrato de formação com 14 anos. Eu vou tentar esclare, deixar bem claro e didático para quem está nos ouvindo entender. Como é que funciona em São Paulo? Em São Paulo, no ano que o atleta, que o menino, que a é criança, né, que é o adolescente, completa 14 anos, então ele pode completar 14 anos em dezembro, certo? mas em janeiro ele já pode ser alojado e já pode assinar um contrato de formação. Esse contrato de formação assinado, ele permite que o São Paulo esteja seguro por um período, certo? De três a cinco anos, é um período de contrato de formação. Então, caso algum clube venha a querer é, adquirir esse atleta, vamos colocar assim, mesmo sendo um contrato de formação, vamos usar essa terminologia, porque ele precisa ressarcir o clube com o período que um atleta teve presente no clube, certo? Então, Existe aí um, um, um asterisco nesse primeiro ano, certo? Primeiro ano de contrato de formação dá liberdade a qualquer atleta de pedir o desvínculo junto à sua federação de forma espontânea né? durante esse primeiro ano. Certo? A partir daí é... a legislação permite. Com 16 anos os clubes podem fazer a profissionalização dos atletas com ou sem contrato de formação. Os atletas que não possuem contrato de formação assinam o seu podem assinar o seu primeiro contrato profissional com 16 anos. Os atletas que possuem um contrato de formação, esse contrato de formação ele é desfeito e é assinado um contrato de profissional. É, no entanto, esse contrato, o tempo de, 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 que ele teve desse contrato de formação vigente, ele vai contar no momento que o clube for fazer venda ou que essas transferências entre outros clubes aconteçam. E aí existe aquele training compensation, é o pagamento de, 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 uma, de, uma, de um percentual ao clube que, por ano de formação. Né? Então, cada ano de formação, cada ano que o atleta formado passou num clube, o clube que fez a transferência, seja no exterior ou não, é, seja no exterior, quero dizer, ele precisa pagar o training compensation para o clube formador. Pro clube formador certo? Dito isso, é, se os clubes respeitarem esses esses mecanismos e esses gatilhos que a lei é, que a lei criou não existe nada de antiético quando quando um clube vem a, 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 a querer requerer um atleta de informação certo onde é que entra a questão da ética e, e, e na, na verdade nem seria a ética seria a moral né porque a ética ela é imutável a moral é que muda de acordo com os costumes aonde é que entra isso é, é, entra no primeiro ano de contrato de formação, onde a lei permite essa saída, certo? E, e entra em atletas menores de 14 anos, que fazem parte de sub-13, sub-12, sub-11. E aí é o que tem acontecido. São, são, é a ação do movimento de futebol de base, né? que é um movimento onde os gestores das categorias de base fazem parte. E esse movimento se tenta manter um, um mínimo de ética, um mínimo de moral para que se respeite os clubes. Então, não existe nenhuma proteção legal pela, pela legislação, abaixo de 14 anos, uh, para os atletas de informação, mas existe uma, um acordo no fio do bigode um, entre os coordenadores de base para que, que não se pegue um atleta de um outro, de um outro clube sem o mínimo de acerto, né? sem o mínimo de, de, de conversa e de de, de respeito. É, a, a pare, parece que esse acordo ele é feito, né, dá a impressão, eu eu estou falando aqui, dá a impressão de que esse acordo beneficiaria os clubes grandes, mas na verdade é o contrário. É, porque a ideia desse acordo entre os clubes, na verdade não é entre os clubes, é entre, são entre os gestores dos, dos clubes da, da, da base. né É para realmente é, não matar os clubes pequenos que fazem aquele processo de formiguinha, fazem aquele processo de captação em lugares que, muitas vezes, nós que estamos no clube, nos clubes grandes não conseguimos alcançar. E eles alcançam. Então, em algum momento, ele está num clube emergente e o clube grande vai lá e pega. Porque o, quem não vai querer jogar no São Paulo, no Flamengo, um clube grande do país e sair do seu clube de origem? Mas a gente precisa respeitar aquele clube que fez o trabalho, que também investiu, investiu menos, mas investiu. Então, na parte da lei, a gente se respalda com a lei. Na parte que a lei não nos protege, a gente se respalda é, buscando sempre acordos e buscando sempre ter ah, o respeito pelo, pelos clubes que nos respeitam. É, Pedro, na resposta anterior, você chegou a falar
2: do futebol, né? Dessa é, a gente não sabe se vai acabar o ano, as negociações que foram feitas antes podem talvez Melar é, e aí me recorreu aqui o Gustavo Maia, que foi um jogador que foi, é, o Pássaro falou é, recentemente, que foi vendido, né, o dire, a opção de compra foi vendida ao Barcelona, ele seria emprestado num determinado momento e depois o Barcelona, se quisesse ficar, pagaria o valor integral. Poderia chegar até 20 milhões de reais. Como é que ficou essa situação? Você tapar tá a par disso?
0: Essa essa negociação envolvendo Gustavo Maia, ela foi uma, uma negociação feita exclusivamente pelo Departamento de Futebol Profissional, Alexandre Pássaro e Raí Nós não participamos desse dessa dessa negociação de forma direta, certo? Então, não tenho como te dar uma resposta agora, não tenho essas informações para te dizer se se existe o pagamento, não existe o pagamento, se foi concretizado ou não. É dessa aí eu não vou, não, não vou conseguir te responder, não.
1: Para é pegar um mas, gancho do, de uma resposta tua anterior... Desculpa, vai lá, Léo, pode falar, pode não, falar. Não, eu
3: só queria aproveitar, sim, se, se para o Pedro parece uma opção viável aos clubes, agora que a gente é, vê uma crise financeira que provavelmente vai ficar ainda pior por causa dessa pandemia, essa questão de venda de direitos de, de, de compra, né? Como a gente sabe, o Gustavo mais o Barcelona pagou um dinheiro é, pela preferência, mas o Barcelona não tem a obrigação de comprar o jogador é uma opção para o clube vender essas opções de jogadores novos? É um caminho que vocês foram orientados a seguir na base, Pedro?
1: Como é que vocês estão trabalhando essa questão específica dessa nova receita? E só para título de informação, o Barcelona até chegou a atrasar o pagamento dessa opção. Não sei nem se chegou de fato a concretizar justamente por, como uma consequência da crise financeira.
0: Pois é. é preciso pontuar que a função principal nossa aqui na base é injetar atletas da retorno desportivo de à equipe profissional. Então, a gente acaba não não tendo a participação na venda direta, de forma que a gente não senta na mesa da negociação. Isso é uma responsabilidade do executivo, né e do gerente, do executivo do profissional. Para é, o pro Pedro, né, agora respondendo como uma pessoa física, é, o que eu acredito é que é uma saída inteligente, que o Alexandre pasta criou para fa, monetizar o clube sem se desfazer de um atleta em potencial. E vai caber ao clube comprador estar tá observando se está valendo a pena ou não exercer a compra e, e, e fazer o investimento que eles consideram que tem que fazer com aquele atleta. Né? Eu considero, eu observo que tenha sido uma saída muito inteligente do São Paulo nesse tipo de negócio porque ele conseguiu é, captar recursos para o clube sem se desfazer de absolutamente nada.
1: Pedro, para pegar um gancho de uma resposta sua anterior que você falou, estava falando explicando como é que era o processo de captação e que às vezes você mesmo ia em loco. Tem alguma história curiosa que você lembra assim de alguma vez que você foi buscar algum jogador ou tinha algum olheiro do São Paulo que te contou alguma coisa diferente assim que aconteceu que você lembra que você possa contar para o ouvinte do podcast de
0: São Paulo? Pô, Razan, poxa, tem, tem tantas histórias aí engraçadas. Tem não só no São Paulo, tem história no Figueirense, tem história na, na, em muitos lugares. Eu já vi, eu já vi um observador meu é, chegar para mim e dizer Pedro, eu tô trazendo esse goleiro aqui. Ó. É, esse goleiro, ele não encostou na bola no, no teste. Em nenhum momento ele encostou na bola. Mas eu tô trazendo ele. E aí, enquanto ele falava isso, eu ficava olhando meio que indignado com a fala dele, mas tentando entender onde é que ele queria chegar. esse Estou trazendo esse goleiro porque ele falou o jogo inteiro, orientou o time o jogo inteiro. Chato demais durante o coletivo e eu estou trazendo ele para olhar aqui porque ele tem um bom perfil, mas ele não encostou na bola. Então, aconteceu isso e hoje ele é um atleta profissional, não joga, não joga no São Paulo e ele está em outro clube, já esteve na Europa, voltou. Uh, e é um, é um menino, é amigo meu, me dou muito bem com ele. É, e foi engraçado essa história porque foi um tiro no escuro que o observador deu porque ele não tinha como. como ele, ele, ele trouxe ele trouxe o menino baseado em, em outros comportamentos que o atleta tinha e que não necessariamente foi um comportamento técnico foi um comportamento de orientação dentro do campo e que constante e, e perfil físico né biotipia depois o menino veio e provou que tinha qualidade para para ser um atleta profissional né esse é um quem discado, é quem discado, é esse mas... craque quem é esse <risos> craque Pedro não, ele não é de São Paulo não é de São Paulo deixa assim <risos>
2: é eu queria que esse olheiro aí na época que eu tentei ser um jogador né me olhasse porque eu fiz um, um teste uma vez no Barueri quando era Barueri tinha um pedrão ainda naquela época eu não toquei na bola, os caras falaram, ó, oh, você, 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 tá aprovado, o resto tá dispensado. Eu falei, cara, mas nem toquei na bola. Aí ele falou, sinto muito, é assim que funciona. Eu é, nem mas tem jogador
3: que a gente manda embora só no andar. Só... <risos> Exato. <risos> Deu... Deu pra ver que Coutinho não forma só bons jogadores, né? Temos <risos> é. É.
0: o, o
1: Eduardo,
2: é verdade.
1: Desse... Esse caso desse cara que você tá falando que você não contou o nome, ele tá na Europa, esse jogador, hoje em dia?
0: Ele voltou da Europa agora. Ah, tá. Voltou, não, eu eu tá cheguei a pensar que poderia Nem ser você... o Ederson, o goleiro que, que passou
1: pela base, mas então não é o Ederson. Não, tá lá. Não, não, lá. Eu não,
0: eu não tive esse prazer de trabalhar. O Razan o é, um, é um curioso e um investigador. Eu sei <risos> é. que ele vai ficar caçando esse nome. <risos> Conhece, ah, bem. Alguns dias. Conhece bem. Conhece bem a peça. Fala... Esse é o Razan. É,
2: é um... A gente, a gente é um... brinca pobre, aqui é que aí. ele é o Apurazan apurador
3: nato
0: vou chamar de apurazão
3: <risos> Ô, Pedro, já passaram muitos Messi pela sua mão e escapuliram, escapuliram ou não?
0: Ô, Léo, não existe muito Messi, Léo Messi não existe muito, desculpa mas... Messi é que toda existe, hora a né? gente vê ah, é o novo Messi é o próximo Messi, é o novo Messi o que eu quero dizer é
3: o seguinte quantos jogadores que vocês acharam que os se tornar um gênio um grande jogador, mas que no fim a formação não funcionou <risos>
0: É legal, legal essa tua fala aí, porque eu vou tentar levar essa tua pergunta para outro lado, que é que a questão do dom. né? As pessoas, uh, o brasileiro, ele 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 tem muito essa questão de dizer, ah, nasceu com o dom para isso, nasceu com o dom para aquilo, né? E, e dá para discutir muito essa questão de dom, debater muito essa questão de dom, porque o dom nada mais é do que algo que a gente faz repetidamente. E busca excelência naquilo que faz. Então, quando quando isso, essa fala do Dom, ela tem prejudicado o processo de formação de, de atletas que possuem uma qualidade naquele momento melhor e mais apurado do que outros. O que, que eu quero dizer com isso, para não errar na fala? Porque existem atletas que em determinado ano na formação, eles estão com a técnica apurada e são até chamados erroneamente de craques, certo? E essas falas elas reverberam na cabeça do atleta em formação quando eles são chamados de craque, quando eles têm o dom para o futebol, que em alguns momentos se não bem lapidado, e aí a gente precisa tentar entrar na mente do atleta, e esse é um trabalho que não é tão simples de ser feito, para que ele entenda que o dom dele e é o que é o chamado de dom, mas nada mais é do que um talento que ele tem ali, que está naquele momento mais aflorado que outros, ele seja trabalhado e exaustão. Então, quando o um atleta entende que não entende que aquilo, que aquele talento que ele está colocando ali precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado, ele é mais um atleta que foi chamado de craque no processo na, na, nas categorias de base e que não conseguiu sucesso no profissional. E aí as pessoas perguntam por quê? porque não trabalhou, porque não exerceu até a exaustão, é, por, treinou as 10 mil horas, que que é uma uma teoria criada das 10 mil horas e que nada mais é do que nos transformar em mestre por repetir, por fazer mais mais e mais aquilo que a gente faz, certo? É, o próprio, se a gente vou colocar o nome do, do Oscar Schmidt, é, o Oscar Schmidt, quem o entrevista e o chama de Santa, ele não gosta de ser chamado de Monsanta. Ele diz que ele não é Santa. Ele diz que ele é, não tem nada de santo na mão dele. O que tem é treino. Ele repetia mais de mil cestas e mais de mil lances livres depois do treino acabar. Então, o que que isso é? É o trabalho, é, é o treino, até a exaustão. É, se vocês observarem as biografias de Beethoven, a biografia ah, dos, grandes, dos grandes artistas, vocês vão perceber que eles eram artistas comuns e medíocres no início da sua carreira as, as primeiras sinfonias de Beethoven elas são consideradas pelos críticos como horríveis né e difíceis de, de se entender mas o, o que que ele fez o que que mostra que ele fez que ele não existia esse dom ele gostava do que fazia e praticou até a exaustão estudou treinou lapidou e virou aquele que virou que respeitadíssimo é não precisa nem eu não preciso falar de Beethoven então essa é uma grande dificuldade que nós precisamos que os meninos entendam, né? A educação, é, a educação brasileira e a nossa educação, em alguns momentos, faz que cria gatilhos de trava mental e psicológico nos atletas de formação, porque eles, quando eles ouvem a palavra "você tem o um dom para isso", eles automaticamente imaginam que não precisam mais fazer nada porque eles têm o dom. Então, se eles nasceram com esse dom, eles não precisam mais trabalhar a exaustão. Aquele que não tem o dom que trabalha para jogar igual eu. Certo? E esse é uma é um gatilho. E o segundo gatilho é, eu não posso treinar mais, eu não irei treinar mais, porque eu também não quero me frustrar. Eu não quero errar. Quanto mais eu treino, mais eu percebo que eu sou que eu não sou esse, esse eu não nasci Deus pro futebol. Então, é, existem alguns livros que eu gosto de ler, que volta e meia eu releio, que falam sobre isso, né, um e... E para quem está nos ouvindo, eu recomendo a leitura. Um deles é O Gênio em Todos Nós, certo? O nome do livro é O Gênio em Todos Nós, que fala justamente do, de que nós temos potencial de sermos bons em qualquer tema. É Evidente que existem pessoas que vão, ter, vão, vão largar atrás. Aí você vai dizer, tá, então quer dizer que uma pessoa que não tem uma perna pode jogar futebol em alto nível? Não, ela pode jogar em alto nível. Eu vou responder para vocês que pode. Mas o tempo que ela vai demorar para treinar, para deixar apto e, e para deixar e para chegar em alto nível com uma perna mecânica, talvez demore uma vida inteira, se comparada a uma pessoa que, que tem as duas pernas saudáveis, que tem um VO2 é, minimamente razoável para jogar futebol de alto nível. Então, aí entra o processo de seleção. A gente seleciona aqueles que têm já uma uma, uma característica né, e psicológica porque o poder de decisão faz parte nesse processo de seleção já um pouco mais na frente dos demais certo? Então essa é uma resposta mais longa mais complexa que eu estou te dando léo, em relação a atletas de base que foram chamados de craques na base e que não vieram a ser os craques no profissional e o contrário também existe muito, atletas na base que eram considerados médios e que sabiam que eram médios e que sabiam que precisavam treinar muito mais daqueles que eram chamados de craques e que hoje estão jogando, porque bateram as 10 mil horas, porque viraram excelentes naquilo que estão fazendo. E aí sim, hoje eles tá, muitos são chamados de craques, muitos são chamados de jogador de ponta, mas que no processo de formação não eram.
2: É, Pedro, eu te acompanho nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e eu vejo que você tem um contato muito próximo com os jogadores. Né? Você brinca com alguns ali no Twitter, às vezes eles postam alguma coisa de folga. É legal essa interação. E eu vejo muitas vezes que, como você, esse gancho que você falou dos jogadores que muitas vezes não se tornam craques, não, muitas vezes não se tornam profissionais, a base tem a função também de educar. É, não é só formar um jogador para ser profissional. Talvez 1% ele vai virar profissional. Como é que você vê esse trabalho o é, seu, da comissão inteira, de ser também educador? E eu queria me dar uma segunda. Se hoje você tem algum algum ex-jogador da base que não vingou, não virou profissional e você tem uma amizade, talvez tenha virado um médico, um advogado, tem alguma história legal aí que você conheça de algum tipo desses jogadores?
0: Legal, legal, Eduardo. A base, eu, eu só te daria o também aí, porque a base não é também para educar. A base é para educar a mais do que qualquer outra coisa. É, a gente tem cuidado muito grande que os atletas tenham um senso crítico. E para eles terem senso crítico, eles precisam ter clareza do que está acontecendo e eles precisam ter liberdade para se expressar. E é por isso que eu tenho esse contato e busco ter amizade com aqueles que querem ter a minha amizade também. Precisa respeitar os meninos que, e porventura entendem que não quer ter amizade ou que não tem afinidade comigo, mas a esmagadora maioria a gente se dá muito bem, a gente eu sou um cara que brinco mesmo no dia a dia, que é para ter uma ideia, eu sou um eu sou um coordenador que eu jogo PS, jogo FIFA 20 com, com os meninos na base durante a quarentena e posto nos stories quando perco, é, eles me chamam de pato, quando ganhei do meu pato, eles têm essa mania, né? e eu não vejo por quê, porque não é não vejo por quê, não não é de mérito nenhum é uma é uma intimidade que a gente ganha né é, de forma natural de forma é, genuína não é nada não é nada buscando segundas intenções é, primeiro porque eu entendo que antes do jogador existe aquela pessoa existe o ser humano é, e aquele ser humano ele ele precisa de, de pessoas para orientar né e, e eu tenho três filhos em casa os meus filhos, eles vão me escutar a partir do momento que eles me respeitarem. E eu trato, eu levo isso para o meu dia a dia no trabalho. Os atletas, eles precisam me respeitar e eles precisam entender quem eu sou e eu preciso mostrar para eles quem eu sou. Assim, eles vão conseguir mostrar para mim quem eles são e vão abrir para mim as dificuldades que eles têm. Eles não vão se fechar e vão, de repente, tomar decisões no pensando no que eu estou pensando. Então, a gente tem sempre conversas francas, né? É, a respeito de tudo e a respeito de, de assuntos diversos, de, de escola. Eu, eu já cheguei a pegar no pé de atleta por Twitter. Quando ele disse que não ia para uma aula no Twitter, eu respondi. para aula, sim. <risos> Muito bom. No outro dia, dia ele estava rindo no CTA. Tom, ô, tomou dura do coordenador pelo, pelas redes sociais. Ele estava rindo. Um abraço, abraço. Estou risada mas aconteceu agradecendo ah, hoje hoje não vou para aula eu escolhi, não hoje vai é para aula assim então não vai ficar sem jogar é, muito então, bom esse cara, esse cara deu um risada em relação a isso né é, então eu eu não consigo separar o ser humano do atleta quando falo de base é, é eu, eu olho mais eu olho primeiro para o ser humano é, é, é automático isso eu olho para aquela pessoa busco tentar olhar no olho tem, cada uma cada um daqueles meninos que estão ali tem uma história é, seja ela a história é, comovente ou não, certo? Mesmo aqueles que vêm de, de família bem estruturada, eles precisam de uma educação, mesmo que eles venham, é, pode ter vindo de uma favela, pode ter pai, pode não ter pai, pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro. Eles têm dúvidas, eles têm sonhos, eles têm frustrações, e eles estão nos olhando, tentando achar uma, uma ajuda. E a gente está aqui para ajudar eles e, e fomentar eles para que eles consigam alcançar o máximo que eles têm de potencial, que eles consigam ser especialistas naquilo que eles têm de potencial.
1: Isso que você está falando casa muito com uma personalidade e a filosofia de vida do Fernando Diniz, técnico do profissional, pelo que a gente percebe que é psicólogo de formação. Vocês têm essa conversa sobre esse lado humano do jogador, e acho que na base isso faz muito mais sentido, porque é o um processo de formação do cidadão para o mundo, onde ele está aprendendo os valores e o que que ele entende como vida ali naquele momento
0: o o Diniz a gente teve participou de uma de uma mesa redonda há uns anos atrás ali no museu do futebol a gente tinha amizade de, pouca amizade na verdade em um relacionamento de colegas de profissão e conversar a gente sempre conversou informalmente e tal e naquela oportunidade antes de começar a Mesa Redonda, a gente começou a conversar sobre o processo de formação e eu pude perceber nele essa esse mesmo olhar que eu tenho para o futebol de base. né? Foi um momento de muito... uma sinergia muito boa quando pensamos em futebol de base. Futebol como um todo, né? Porque eu concordo com ele quando ele quando ele disse que o atleta de futebol antes de ser atleta é uma pessoa, porque foi exatamente a frase que eu usei aqui para vocês, né? É... E, e ele lembra o Diniz e o Diniz lembra eu né a verdade é essa quando ele fala isso eu olho para a fala dele e me coloco no lugar dele então a gente tem a gente conversou aquelas vezes conversa de vez em quando na barra funda mas nunca nos aprofundamos nesse tipo de debate a ponto de filosofar a respeito a gente entende isso tem como enraizado isso como como com pessoas mas a gente nunca sentou e vamos destrinchar isso e ficar três horas conversando porque isso dá dias de conversa, dá livro, né? Isso dá livros, não só um livro, dá vários livros. Eu gosto mas... disso. Não, perdão, pode concluir? ele tá finalizando, dizendo que eu gosto disso porque é, eu me preocupo com com o todo. Eu me preocupo com, eu não consigo olhar para um atleta como um ativo. Embora ele seja um ativo para o CNPJ. Mas para mim, como profissional, eu olho para ele como uma pessoa. E essa pessoa, ela sendo uma pessoa melhor, ela naturalmente ela vai ser um ativo mais valioso para o clube. E eu me coloco como uma pessoa como um profissional que quer melhorar a pessoa que está ali na minha frente, tentando ser melhorada.
3: Pedro, e como é que está essa questão da... Da pandemia, você, está de perto, você falou agora que estava de perto, mas como é que vocês têm monitorado os garotos que eles voltaram para casa? Vocês têm acompanhado? Como é que está a situação deles? Estão todos bem? Tem alguma alguma situação é, de algum garoto que tenha algum relato próximo uhum. da família? Como é que eles estão?
0: Nós estamos fazendo um monitoramento diário né, com o nosso pedagogo, assistente social e os psicólogos. São um questionário que eles respondem diariamente. Esse questionário ele ele se torna um relatório que eu recebo esse relatório todos os dias é, mesmo mesmo nesses dias agora e até o momento a gente teve um caso da mãe de um atleta com suspeita e ela fez o teste saiu o teste no dia de ontem e deu negativo então aí, a gente está bem, bem preocupado com isso e fomos assertivos lá atrás a gente fechou, a gente encerrou amistoso, a gente desmarcou mistosos e começou a planejar a quarentena antes mesmo, de ser, antes mesmo de ser decretado quarentena no país, no estado e no município. Então, a gente conseguiu dar estar esse passo à frente em relação a, a, aos demais. Né? É, isso é um mérito, mas não sei se é um mérito tão grande assim observar fatos tão simples de ser observados, né? É, então, talvez isso tenha nos, tenha nos preservado de algum caso. Né? A gente tem aqui alojados quase 200 atletas e se a gente tivesse deixado para mais tarde, possivelmente esse entre-sai deles do CFA para sempre, para qualquer atividade, para lanche, teria nos trazido algum transtorno e mais do que o transtorno, né? O transtorno ele é o de menos. O, o que mais nos deixaria chateada era se algum deles viesse a, a contrair essa. esse vírus que ninguém ainda tem cura, e, enfim.
3: Como é que você imagina que vai ser agora, essa volta ao futebol? Como é que vai ser a rotina de vocês? Porque provavelmente muita coisa vai mudar. Né?
0: Ah, não, sem dúvida, na verdade, nada será como era antes, né? Já dizia aquele poeta. Nada será como como era antigamente. Nós temos tido, eu particularmente, tenho tido conversas, ligações com os demais coordenadores do país. Né? Conversei com o Damiani, do Internacional, hoje. É, conversei com o João Paulo ontem. É, tentando ouvir deles o que, que eles estão pensando. A, como é que vão, como é que eles vão executar as ações. Eles buscam saber da gente como é que, como é que a gente vai executar aqui no São Paulo. E a verdade é que ninguém tem realmente clareza De qual a melhor atitude a ser tomada A não ser a que a gente já tomou Que é permanecer com os atletas em casa Que é permanecer monitorando eles A gente é, faz isso através de, de, Desses questionários De WhatsApp, eles respondem né, Uma série de questionários E de poder dar o suporte para que eles possam ficar em casa com, com, com saúde Protegidos Que é o que mais importa no momento Particularmente, eu não, eu não acredito, e é uma opinião bem, bem minha mesmo, né? É, eu não acredito que, que vá retomar esse ano um calendário de, de competição nacional para a base, acho pouco provável que isso aconteça. É, basta a gente observar que o futebol profissional ainda está em debate e nós estamos aí no, no, em meados de abril e isso aí, futebol profissional talvez venha, talvez, né, venha a retomar as atividades em junho e com todo uma aparelhagem, com todo o um investimento que vai ter que ser feito, então eu acredito que o futebol de base, é, num cenário nacional, ele dificilmente vai completar ou iniciar alguma competição nacional, estadual. A Federação Paulista já está pensando em alguma coisa. Não, a gente ainda não sabe, é, até porque a gente precisa entender como é que vai, quais protocolos a gente vai fazer para para alojar os atletas aqui de novo no CFA. Medidas protetivas e preventivas nós vamos, nós vamos tomar para que os atletas que estejam aqui não venham a contrair a doença. Como é que nós vamos saber se o atleta que veio alojar no CFA não pegou a doença e está incubado? É, é, é muita coisa envolvida. né? A gente marcou uma reunião hoje. né? Hoje a gente marcou uma reunião para a próxima segunda-feira. Eu sei que o podcast aí, as pessoas vão ouvir durante algum tempo. É... É. Mas, enfim, eu preciso colocar na próxima segunda-feira com um o departamento médico, justamente para entender quais as melhores saídas as melhores medidas a serem tomadas para evitar essa, evitar o mal, né? qualquer tipo de mal. Hoje nós estamos sem mal nenhum dentro do CFA. Nenhum atleta do São Paulo, nenhum familiar foi, contra, foi é, contagiado com esse vírus. Né? Então, não, a gente não pode ser o motivo de... de não pode ser o causador desse contágio.
1: Para a gente já chegando para o nosso final, porque a gente já está bastante tempo, já estamos praticamente uma hora de, de bate-papo aqui com o Pedro Ismania. É, só duas coisinhas rápidas, se puder responder curto, Pedro. Para daí eu vou chamar algumas coisas que a gente pediu interação para a galera mandar perguntas também para você. É, uma, que uhum. você falou durante a nossa entrevista aqui que a gente sabe o tamanho do investimento que São Paulo faz em Cutia para ter toda essa estrutura. É, existe um número mensal de qual é esse custo de Cutia hoje? Ou se não puder Dois falar... Milhões.
0: Não, não. Dois milhões. Dois milhões mês
1: 2 milhões de mês. E é, em relação ao CT de Cotia, ainda tem alguma coisa funcionando ou nada funciona mais? Está tudo paralisado?
0: O CT de Cotia está com algumas seguranças um terço da segurança que tinha uh, e um terço de pessoal de limpeza assim, praticamente. Não está nem em modo avião, está bem menos que modo avião, está paradíssimo né? o refeitório parado, é, refis parado, hotéis parados, e nesse hotel parado e alojamento parado. Nesse período que a gente afastou todos ali de dentro, é, é, com o nosso diretor estatutário, o conselheiro que, tá, que, que trabalha conosco, que é o Canassa, ele solicitou que fosse feita uma esterilização geral em todo o centro de internamento. Então todos os ambientes foram feitos, foram esterilizados, foram limpados, foram higienizados para não ter o um mínimo nenhum espaço com, com qualquer possibilidade de contágio. A gente sabe que o COVID, pelo menos a informação que foi nos passado, né? Que o COVID em, alguns, em algumas áreas ele permanece três horas vivo em outras áreas de uma hora. Então, é, por determinação do, do, do meu diretor, o Canassa, foi feita essa esterilização geral no, no, no CFA que eu tinha.
1: É,
3: só rapidinho...
1: E se o vírus fica vivo por mais ou menos tempo? Do... Diga, Léo.
3: É, é uma Curtinha rapidinho. O, o, o São Paulo, esses jogadores da, da base, alguns recebem salário porque já são profissionais, outros ajuda de custo e tal. São Paulo conseguiu pagar esses garotos integral esse mês ou
0: teve algum tipo de desconto? Tá tudo tranquilo. Todos os atletas foram foram pagos integral. Desde os profissionalizados aos com contrato de formação. É, os que têm contrato de formação teve um gapzinho aí de, de datas, mas por questão de logística, porque nós estamos aqui em Cotia, o RH fica no Morumbi. E aí foi justamente naquele momento de isola, isola, isola todo mundo, fecha todo mundo, fecha tudo, e aí acabou tendo esse gapzinho de, algum, de alguns dias. Mas não, até o momento, até o dia de hoje, não, não foi recebido nenhuma ordem de, 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 de trancamento de, de qualquer tipo de pagamento, seja de ajuda de custo, seja de salários para os atletas da base. Tá.
1: Vou fazer a última da minha parte e depois já vou emendar as da galera aqui. É... O Fernando Diniz deu entrevista para a Rádio Globo essa semana e aí falou sobre a situação do Anthony, que já está negociado com o Ajax, vai sair no meio do ano, claro, se tudo ocorrer dentro do que está planejado. E aí as pessoas já ele falou que já pensa em cenários para alternativas que ele pode buscar no elenco de jogadores que eventualmente possam substituí-lo. Na base, você vê algum jogador com características similar a do Anthony, que no futuro poderia subir?
0: Poxa, razão. Eu, aí, aí tu quer complicar a minha vida porque... Que canelada, hein? É, é mas eu vou pular dessa canelada aí. Dessa ah, eu vou pular. Tem muitos jogadores. Carro, eu não, eu vou, não, na verdade assim, a minha fala é bem, é bem tranquilo e bem simples, porque é, quando a gente está à fala de, de formação, a gente precisa tirar o foco do, do indivíduo. E a gente precisa focar no coletivo, né? É, eu vejo que quem tá aqui para ser aproveitado e para ser citado como um substituto do ele precisa ir para o profissional. E assim, quando chegar lá, o Diniz vai olhar e vai dizer: ó, oh, é esse aqui é o substituto do Anthony. Enquanto ele permanecer aqui na base, a gente vai tratar ele como uma atleta de base que precisa ser lapidado, que precisa ser respeitado o seu tempo de formação.
1: Uma pergunta aqui que é da galera aqui das redes sociais, que a gente chamou para perguntas para o Pedro Ismania. Foi a pergunta do Gui Santos e também é, do Matheus1104. A pergunta é parecida dos dois e acho que remete um pouco do que é falado, por exemplo, no Barcelona, que é tido como uma, uma vitrine, um exemplo nesse sentido. Tem algum planejamento de filosofia de jogo da base do São Paulo até o profissional para ter um estilo unificado?
0: Nós temos um planejamento e modelo de jogo e filosofia da base do profissional do sub-10 ao sub-20. Aí eu vou responder, nesse momento a gente está conseguindo casar as filosofias de jogo com o Fernando Diniz. Aí vão me perguntar, por que, que não é feito há mais tempo isso? Por uma questão bem simples. Nos últimos dois anos devem ter passado mais de oito treinadores no profissional. Cada um com a sua maneira de jogar. Cada um com a sua filosofia. E a gente precisa respeitar isso. Não estou dizendo quem é melhor e quem é pior. Estou dizendo que cada um tem a sua filosofia nós da base ficamos é, dependentes de cada profissional que for lá tocar o prof, é, estiver como treinador do profissional e a sua filosofia nós perdemos a nossa identidade aqui então nós temos a nossa identidade nós temos o nosso made in Cotia que tem que foi criado que a gente tá é um organismo vivo que a todo momento a gente busca reinventar ele que a gente busca achar alternativas para ser o melhor que é um modelo de jogo e não é plataforma de jogo, são coisas diferentes plataforma de jogo é um 4 2 3 1 1-4-1-4-1 1-4-3-3, não é isso não estou falando disso, estou falando de modelo de jogo modelo de jogo propositivo modelo de jogo de bola no chão modelo de jogo de futebol ofensivo de ocupação de espaço de busca pela superioridade numérica de busca pela proteção do gol a todo momento esse é um, é um pouco daquilo que nós temos aqui enquanto modelo de jogo de base é Nesse momento, o Diniz faz isso no profissional e tem dado e tem tido facilidade com os atletas da base que chegam lá porque eles têm esse entendimento, porque eles foram formados assim. Agora, não podemos nesse momento é, dizer que vai ser sempre assim porque a gente sabe que existe essa dinâmica que o profissional existe. Tomara que permaneça aí o Diniz por longos e gloriosos e, e, e alegres anos conosco, ganhando tudo e de, sendo campeão de tudo. O, o
1: Olisson Guimarães faz uma pergunta que talvez seja de um milhão de dólares. Qual é o segredo de Cotia? Já que nos últimos anos se a principal fonte
0: de venda do clube.
2: É a água, a água de Cotia.
0: Ah, é, é, é. Essa pergunta em 2018 quando a gente foi campeão da Copa São Paulo eu estava na beirada do campo e, e alguém me perguntou na televisão, acho que foi a Sport TV, qual o segredo de sucesso de Cotia? Eu, a minha resposta vai ser a mesma para pro Alisson, né? É isso? Isso. É, é, o, segredo, o segredo eu não vou contar. Se eu contar o segredo, ele vai perder a graça. Vai perder a graça, cara. Um bom
2: cozinheiro não fala, não fala qual que é o seu toque né? Então, deixa assim.
0: É, o que eu posso dizer é que tem muita dedicação, muito trabalho, muito empenho de todos. O pessoal é bem abnegado no que faz aqui, se entrega de corpo e alma no dia a dia e busca se capacitar cada vez mais e o São Paulo fomenta isso, a, capta, a capacitação dos profissionais e, e a todo momento a gente está se reinventando a todo momento a gente está buscando uh, uma nova alternativa para ser pioneiro para estar tá na frente para buscar, ou pelo menos para buscar estar na frente né e estar na frente não é ser campeão de tudo, mais uma vez estar na frente é, é é fazer a captação dos melhores atletas, é desenvolver para que eles sejam melhores ainda e fazer a transição de forma correta no momento certo para a equipe profissional e que eles deem um retorno financeiro e desportivo ao São Paulo. Razan, você me permite fazer uma última aqui? Mas aí, faz
1: a sua última e depois emendo com a última da galera e a gente fecha.
2: Beleza. Estou
0: com 2% é... de bateria.
2: Vamos lá, rapidinho. essa daqui. É, tem um jogador que é muito falado atualmente, que é o Galeano. A torcida abraçou o Galeano muito forte aí depois da Copinha. Eu queria saber qual que é o projeto de São Paulo. Ele está emprestado até o final do ano. É, o que, que o São Paulo pretende com o Galeano? Comprar ele definitivamente? Tem alguma conversa já com, sobre isso?
0: A gente fez um... São, São Paulo fez um pagamento no dezembro do ano passado, dezembro para janeiro, para fazer a extensão de, de mais um ano do do empréstimo do Galeano. Ah, tudo indica, porque o que eu estou vendo, vocês também estão vendo, tudo indica que o São Paulo vai exercer a opção de compra. Agora, o tudo indica não quer dizer que vai fazer. Tudo indica ainda. Eu, isso vai, vai ao encontro daquilo que eu respondi atrás, que eu citei atrás, de que os cenários todos vão ser modificados pós-pandemia. E os cenários financeiros, especialmente o cenário financeiro. E a contratação do Galeano, ele passa pelo cenário financeiro.
1: E a última aqui para fechar, a pergunta do Denerzinho. A pergunta que talvez muita gente faça também. Por que os jogadores de Várzea não são aproveitados nos testes de categorias de base? E aí ele faz uma outra aqui emendando, falando que por que só jogadores indicados por ser filho de patrão de alguém recebe chance? Há tempos a gente não vê um jogador saindo do zero do teste até a categoria de base chegar no profissional. Acho que essa segunda não sei se dá tanto para explicar isso, mas sobre jogadores de várzea, ainda existe isso, Pedro, de pegar o cara na várzea como antigamente a gente via muito isso no futebol?
0: O assim, o Giovani foi o destaque da Taça das Favelas no ano passado e o São Paulo trouxe para cá. A gente conseguiu fazer a aquisição do Giovani. É, a dificuldade foi muito grande dele se adaptar Uh, o dia a dia do futebol profissional, embora seja na base, a base tem um. Uh, todas as bases dos grandes clubes do Brasil, especialmente de São Paulo, elas possuem um dia a dia de, de, de profissional, de treinamento. A gente vai. É, o Giovani, por ter um, ter um talento e ter uma qualidade, é, e foi o destaque da Taça das Favelas, foi o menino que mais chamou a atenção, realmente eu ouvi ele jogando, chama muita atenção, mas quando. o Chegou aqui ele teve uma dificuldade de entendimento de jogo. Ele, ele acabou ficando atrás dos meninos que estavam aqui durante é, o tempo que ele ficou. E a gente acabou fazendo um, um, um acerto com o Figueirense. E hoje ele está no Figueirense e está bem no Figueirense. Então a gente faz então, A gente olha a, a, o futebol de várzea, né? O futebol é, é de várzea, né? Mas a gente precisa de números para poder discutir isso, né? É, filho de patrão, não sei, o Luan, volante do profissional, não é filho de patrão, ele é da favela aqui de São Paulo. Né? O Anthony não é filho de patrão. É... O Wellington, não o Wellington, sei. lateral
2: também, tem uma história de vida bem difícil. Não, Wellington. É filho
0: de, não é filho de patrão, muito pelo contrário. Tem meninos aqui com condição financeira boa? Tem, tem meninos com condição financeira boa, mas, sinceramente, eu não consigo nem olhar para isso. A gente olha para o atleta e para a pessoa. É, então não existe indicação de nenhum uma pessoa que obriga a atleta a ficar aqui dentro não existe isso, existe indicação é para fazer teste
1: tivemos então mais de uma hora de bate-papo aqui com o coordenador das categorias de base do São Paulo Pedro Ismania, Pedro agradecendo muito aí por você ter aceitado o nosso convite obrigado de verdade, desculpa aí que nos
0: prolongamos um pouco no bate-papo mas quando a conversa é boa é assim mesmo obrigado mais uma vez eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Sempre que dão oportunidade para falar de futebol de base, eu fico muito feliz, que é um espaço que é, é um tema que tem ganho, ganhado espaço ano a ano no cenário nacional, futebol de base, e debater e comentar. E, e fome, quem fomenta o futebol de base, eu, eu, eu elogio e merece os parabéns, porque é o futuro do futebol brasileiro, né? não, é uma frase, não é uma frase clichê, é uma realidade. O futuro e a salvação dos clubes dos clubes brasileiros é o futebol de base e futebol de base não é gasto, é investimento. O Pedro
1: que está fazendo curso de gestão de futebol na CBF, né, Pedro? Também investindo na formação dele como profissional, já trabalhou no Figueirense, enfim, contou um pouco da trajetória dele aqui para gente. Obrigado também aos meus companheiros e setoristas do São Paulo, Leonardo Lourenço e Eduardo Rodrigues. Valeu,
2: Rasa Muito obrigado. Agradeço aí muito a presença do Pedro. Bater esse papo foi muito legal mesmo. É, as nossas portas sempre estarão abertas aqui para quando você quiser voltar e bater mais um pouco de papo, de duas horas, quem sabe uma próxima aí, a gente bate esse papo. Valeu, Pedro.
3: Obrigado. Valeu. Agradeço também ao Pedro. Acho que dava para a gente continuar essa conversa por muito tempo ainda. Talvez a gente continue num próximo programa. A gente volta a se falar na próxima semana. Um abraço, amigos
1: valeu Léo, valeu, valeu Pedrão, valeu Edu obrigado a todo mundo que participou também pelas redes sociais, mandaram perguntas muito obrigado pela participação, a gente selecionou algumas delas aqui, e você já sabe para ouvir o podcast GES São Paulo você pode ir pela globesport.com podcast, aí você seleciona lá o podcast GES São Paulo, tem vários outros podcasts para você se informar sobre futebol e outros esportes também ou então você ouve no seu player favorito globesport.com podcast ou no pocketcast no Google Podcast ou no Spotify, estamos lá, estamos lá no Spotify também, para quem não sabe, digita GE São Paulo, vai aparecer o programa. Se você quiser maratonar a quarentena ouvindo os 43 programas de São Paulo para ouvir a voz de Leandro Canônico, que não nos acompanha hoje é, por um motivo de escala apenas, você tem lá todas as, as edições do podcast. Eu agradeço mais uma vez o Pedro Ismane por aceitar o nosso bate-papo. Ficamos por aqui, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.